0: «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Все правильно, Никита Кричевский здесь. Здравствуйте, Никит Как вы пафосно начинаете, Валентин Андреевич. поздоровался? Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Поздоровался, это уже пафосно. радио «Комсомольская правда» 97, 2, 5, в Москве.
1: Ну да, можно и так сказать. Я имею в виду таким тоном. Так, я Валентин Алфимов. Говорим о самом «Драгон» для нас, я бы так сказал. — Это ну, о чем? Ну, о кошельках наших.
2: — Вы считаете, что это у нас самое дорогое? — Да у половины, у половины страны только об этом и думают. — Но они не только об этом думают, Валентин Андреевич. Ну да ладно, как не, прокормить будем, себя? не будем привязываться да. и придираться.
1: — Да, они думают только о том, как прокормить себя, и просто потому что ну,
2: это задача номер один, чтобы выжить. Смотри, что говорят. — Валентин Андреевич, ну прекратите, ну не набрасывайте что? уже. Что значит, как выжить? Мы, по-вашему, выживаем? — ну конечно по вам не скажу что вы выживаете у Александр меня Андреевич. слава богу все хорошо так и по, у... по мне мерить не надо абсолютного большинства надо замка наших выйти с вами посмотреть. Посмотреть. там керет, ровно то же самое там ровно то же самое там люди еще счастливее нежели чем мы Валентин андреевича они просто нас москвичи не понимают хорошая тема для
1: интерактива плюс семь девятьсот ровно 97,02 вы на чьей стороне в данном вопросе в данном
2: споре а на стороне никита кричевского москвичей говорит, хорошо или Замкатышей. Mm-hmm. Москвичи, которые думают исключительно о деньгах, а замкатыши живут полной грудью и жизнью. Вот за кого вы. Это Метин очень Андреевич. странный
1: вопрос. Мы, по-моему, немножко о другом
2: Отлично. По-моему, мы
1: с вами немножко о другом говорили. Ну, да бог. А нет.
2: вы не интерпретируете, Валентин
1: Андреевич. Совершенно не интерпретирую. Нет. Я говорю лишь о том, что полстраны думают о том, как бы выжить.
2: А господин Кричевский говорит, что полстраны думают не только о том, чтобы выжить но и о том, как жить, и о том, что делать, например, выходные, и о том, когда надо менять резину, и о том, каким образом зимой ездить на рыбалку, и о многих других вещах. Тулуп, например, проходился. Ну, может, и так. Смотрите, что говорят. Говорят, что Сбербанк спрогнозировал
1: два резких снижения ключевой ставки, и она да. в ближайшее время будет чуть ли не 6%. 6.
2: Почему чуть ли не? Она будет 6, по мнению Сбер. Ну, не знаю, мне, честно говоря, слабо верится в это. Ну, дай бог, чтобы было так. Ну, да. мне, честно говоря, давайте уже к серьезным чем. Мне, честно говоря, тоже не очень верится в это. Но я, когда, я когда прочитал эту новость, то, а к своему возрасту я понял, что надо читать между строк искать второй смысл. Я понял, что Сбер как бы подталкивает, подталкивает СБ к тому, чтобы более агрессивно и не один раз в этом году снизить ключевую ставку. То есть о том, что ЦБ снизит ставку более резко, нежно, чем он это делал до этого, сказал а сама 20...
1: До этого было по 25 0,25%. — Да. да.
2: Вот. И она сказала, что ставку можно снизить более существенно. То есть народ-то понял так, как 0,5%. <как> Ну, вот, с учетом того, что не надо резких движений и все такое. Ну, 0,5 и 0,5, как бы, большинство уже с этим согласны, по крайней мере, из аналитиков, которые э, работают с 9 до 6, а потом занимаются кто фитнесом, кто смузи пьет, кто пиво. Ну, неважно. То есть они не всегда думают о своей работе. А экономика для них это не образ мыслей. Это просто то дело, которым они занимаются, зарабатывать себе на жизнь. Всего лишь. Всего лишь. Вот. А, ну 0,5, да ладно. А вот там еще вторые 0,5 идут. И Сбер говорит, что к концу года ставка будет 6%. И я сначала подумал, что они подталкивают, а потом задался вопросом, а для чего, ради каких целей? С какой целью? ЦБ, конкретно, ЦБ Сбербанк, конкретно его инвестиционное подразделение, выпустило этот прогноз. И, знаете, я понял, Малитин Андреевич, что по сермяга, рациональное зерно в этом подталкивании присутствует. Объясню. В настоящее, время, э, в настоящее время 30% остатков в банковских организациях, кредитных организациях, это депозиты крупных компаний. То есть практически две трети это деньги, которые туда-сюда гуляют, а треть лежит в мертвом груз ну, почти треть. В прошлый год это было 25%, 26%, 27%. И, И вот в этом году устойчиво
1: 30%. Я не совсем понимаю, что значит мертвым грузом.
2: То есть а, крупняк приходит к банкирам, говорит, угу. я хочу депозит. Банкир говорит, да, окей. То есть я хочу положить к вам свои деньги? Я хочу оставить у вас угу. на депозите энную сумму. Ну вот, я у вас обслуживаюсь, но мне вот эти деньги не нужны. И банкиры соглашаются. И банкиры платят проценты. Может быть, небольшие проценты. Может быть, под столом в конверте какой-то часть, Не принципиально. Может быть, на счета. Не суть. Эти деньги не используются в реальной экономике. Не используются. Потому что, с одной стороны, этот банковский крупняк и корпоративно крупняк обмениваются договорами, что они будут один брать, а второй давать на депозит свои деньги. А средний и малый бизнес не могут взять деньги, потому что дорого. Ну, потому что вот всем не раздашь. Надо раздавать кому-то конкретному. Ну, кому-то конкретному, это значит, что у него должна быть ну, настолько чистая кредитная история, настолько ликвидный залог, а желательно два залога, а то и десять. Настолько все должно быть здорово и суперско, что идеальный, опять же, вариант – это прямые экспортные контракты и строка в бюджете в, в плане субсидий, помощи и прочее, прочее. Ну, то есть, таких клиентов просто не бывает. А вот всем подряд не раздашь? Следовательно, банкир говорит, да, окей, я тебе дам деньги, но вот да, я понимаю, там ставка ЦБ 7%, я тебе могу предложить под 18%. Ну, потому что вот ты мне заплатишь эти 18%, и я этими 18% удовлетворю Васю, Петю, Колю из крупного корпоративного бизнеса, преимущественно государственного, заметьте, которые мне положили деньги на депозит. Ну, я просто отобью проценты твоими деньгами. Твоими погашениями по кредиту. Естественно, на это средний малый бизнес не идет, я уж не говорю об индивидуальных предпринимателях. И таким образом получается дыра. Дыра в банковских балансах, которая, конечно, аккуратно очень микшируется, закрывается, покрывается, ее не видно, цебой доволен, все счастливо. Но по сути ситуация весьма весьма непростая. Что предлагает Сбер? Сбер говорит: снизьте побольше, и у нас будет повод отказать тому же корпоративному крупнику, госкомпаниям, госкорпорациям. В чем? В том, что платить им, ну, скажем, прежние 7 или 8 или 6 процентов годовых. Мы им скажем, мы вам готовы заплатить 2 на ну, максимум 3. Если вас не устраивает, пусть эти деньги лежат у вас на счетах просто так. И они тут будут начинать думать, куда эти деньги девать. Может быть, их куда-то в совместный проект вложить. Может быть, в свой проект. Может быть, предложить какой-то третий вариант, я не знаю. Но и банки, коммерческие банки получат возможность снизить пусть не на много, но снизить процентную ставку по даваемому кредитам.
1: Я чуть сильно сомневаюсь, что исключительно о какой-то там большой экономике, а глобальной российской экономике думают как раз сбер, те, думает, кто
2: сбер думает только о глобальной в масштабах страны, конечно, экономике, то есть о национальной экономике, потому что то есть они это предлагают Сбер это половина, половина банковской системы. Потому что эта ситуация, когда с одной стороны 30% денег — это мертвые деньги, которые лежат на депозитах. Это с одной стороны. А с другой стороны, это огромные проценты, которые а, банкиры вынуждены предлагать, вынуждены предлагать потенциальным заемщикам Эта ситуация очень-очень, э, ну, я бы сказал, пока тревожная, но вообще она хреновая. Вот если по-простому, по-русски, она хреновая. Почему? Uh-huh. Потому что э, у этих деньги есть, у тех денег нет. Эти кладут под грубо говоря, там 5-6-7%, и получают, ну, хорошо, если все на счет, а если еще и под комром, ну, под столом в виде налого, да? А те не могут развиваться, потому что у них денег на развитие нет. Они никуда бежать не собираются, никакие вот эти приварки, которыми часто грешат госкомпании, не нужны. То есть они работают на потребителя, на нас с вами. Избир выходит и хода говорит, снижайте. Снижайте речи. Снижайте активнее, снижайте не до 6,5 по концу года, а до 6, а может быть даже меньше. Я был бы только за, потому что это подтолкнет сразу две страны, Это подтолкнет крупный бизнес, повторюсь, преимущественно государственный, и банковский сектор. Что по этому поводу говорит Центробанк?
1: Действительно они готовы на это пойти или
2: нет? Ну, а, это подталкивание случилось в пиночек, случилось вчера. И сегодня ЦБ по этому поводу ничего не сказал, но, насколько я понимаю, у нас на этой неделе, если мне память не изменяет, заседание ЦБ по ключевой ставке. И на этом заседании ЦБ мы, скорее всего, увидим снижение на 0,5% пункта, о которых мы с вами говорили не раз. И я, кстати, тогда еще предупреждал, когда мы говорили последний раз об этом, я говорил о том, что если вы хотите рефинансироваться по ипотеке, сейчас этого не делайте, подождите. Подождите, пока ЦБ снизит еще раз. И вы мне тогда, Валентин Андреевич, сказали, ну куда еще снижать-то, куда? Вот, пожалуйста. А,
1: хорошо, мне... Профессор-пророк. Мне, простому гражданину российскому крестьянину Вальке Алфимова или индивидуальному предпринимателю Валентину Алфимову, что с этого?
2: Лично вам? Угу. Ну, в перспективе... Ну, просто
1: экономики будет поживее, Нет, там деньги будут... экономика это вы.
2: А мне чего? Экономика это вы. Это я. Это Катя, наш звукорежиссер. Это те слушатели, которые сейчас приняли к экранам э, своих телевизоров для того, чтобы послушать через э, интернет наш эфир, понимаете? Я уж не говорю о радиоприемке. Экономика – это люди. И если будет э, больше предложений денег, значит, будет больше конкуренции, значит, будет больше предложений на э, конечных потребительских рынках, значит, э, ассортимент будет выше. Значит, у нас получится возможность тратить деньги по большему количеству адресов. И самое главное, меньше, меньше платить за те товары, которые мы покупаем сегодня. Экономика.
0: Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Никита Кричевский. С
2: констатацией, что снижение ключевой ставки даже существенно на 1% – это хорошо. Ну или на 1% пункт – не придирайтесь. Да. Это хорошо, и мы с Валентином Андреевичем будем горячо приветствовать в своих дальнейших эфирах.
1: Да, давайте вернемся к Нобелевской премии. Да, а, да. но вручна. не
2: только Вследствие да. снижения ключевой ставки мы получим возможность жить на чуточку, но лучше. Да. Вот
1: смотрите, Нобелевский лауреат э, говорит, что, м- в общем, смотрите, есть такое мнение, да. что э- Для того, чтобы мы стали жить лучше, и мы граждане, и государство тоже, чтобы государство получало больше денег, надо снизить налоги. Это неоднократно проговаривалось и у нас в эфире радио «Комсомольская правда». Что вот, посмотрите на Трампа, он налоги снизил, людям стало, соответственно, у людей осталось чуть больше денег, они стали больше тратить. Соответственно, эти деньги пошли в бизнес, бизнес начал развиваться и платить больше налогов Ну, как бы, логика понятна Но вот ну, ну, Нобелевские лауреаты говорят, что не, не -не не-не-не, это, конечно, все классно, но это все миф, так не работает
2: как
1: а вы как считаете, Никита Александрович?
2: Я на стороне нобелевских лауреатов, а не на стороне наших многочисленных гостей, которые, как мантру повторяют одно и то же. Налоговые ставки в России непомерные. При этом господа не приводят никаких сравнений. Я уж не говорю с развитыми странами, хотя бы с развивающимися. Ну, например, в Южной Америке или э, в странах бывшего СНГ. Никаких сравнений. Просто вот это звучит как... Э, Некая истина, некая аксиома, надо снизить налоги, и все будет хорошо, и все закроется, все завернется. Тут же возникает вопрос, какие конкретные налоги вас, милые мои друзья, не устраивают? Какие конкретные налоги вы считаете высокими или слишком высокими? Что касается Но нас... Это, конечно, речь идет про отчисления вот этих ФСС. Секундочку. Что касается нас с господином Алфимовым, то нас 13% президент Андреевич устраива... Ед. Ед или не устраивает? Он ну, 13% устраивает. Устраивает.
1: То, тем, тем более, что всегда есть шанс снизить. Да. Ну, то есть можно либо 6 сделать, как ИП, либо вообще самозанятым стоит, по 5%. 4%.
2: По четыре. Да. да. Вот. Э, то есть нам фиолетово, нам фиолетово. Так же как 90%, а если не больше тех, кто э, живет, ну, скажем так, от зарплаты до зарплаты. Логично. Ну, 10 процентов, они всегда есть во всех странах. Вопрос не о них. Взносы. Вот я сейчас скажу страшную вещь. Но вы должны мужественно ее проглотить, друзья мои. взнос у нас слишком маленький для того, чтобы наша пенсионная система и вообще нашу Социальные внебюджетные фонды были самодостаточны. Подождите, Никита какие у нас взносы. Тогда Можно еще... я закончу? Валентин Андреевич.
1: Можно только напомнить, какие у нас взносы у наших.
2: 22% в пенсионный фонд, вот. 5.1% фонд медстраха, 2,9% фонд соцстраха. При этом мы жалуемся на слишком низкие пенсии. А я напомню, это 22%, а также на чудовищный дефицит бюджета пенсионного фонда, который покрывается за счет э, бюджета федерального. Мы, конечно, отвратительно относимся к нашей медицине по обязательному медицинскому страхованию. Мы считаем, что это просто просто средневековик какой-то, если даже не раньше. И мы недовольны э, масштабами, размером пособий, которые выплачивают Фонд социального страхования.
1: Ну, Никита Александрович, но они откровенно смешные. Да.
2: Нет, мы все... считаем, что это вообще бредятен, но мы не связываем одно с другим. Мы не связываем чудовищно маленькие ставки взносов в социальные фонды с чудовищно же малыми пенсиями, медицинским обслуживанием и а, теми же пособиями. Мы это как-то не связываем. Ну, это как, вот, знаете, а вы доверяете судам? Нет. А вы за смертную казнь? Да. Ну, утром вот, то же самое. То есть Связи-то нет. Вот суда мы не доверяем, потому что судебная система, реформа там и прочее, мы все готовы и все Но, при Но при этом 80%. Да. Ну при этом говорю, ну надо растрить. Ну так выносить-то смертные приговоры будут те же суды, которым мы, мы не доверяем. Вот у меня точно такой же вопрос. Вы не попытались связать маленькие пенсии с низкими взносами, ну, например, в пенсионную систему? Не пытались. А ведь это очевидно. Теперь смотрите, 22% в России. Много это или мало? В Европе, где вы говорите, а там пенсия огромная, вот нам бы как в Австрии, угу. там в Швейцарии... Там
1: Чтобы потом по миру ездить.
2: 42%. Да. 44%. Это взносы в пенсионный да? фонд? Только в пенсионный фонд. Можете себе представить? 40 с лишним процентом. На один процентный пункт больше взносов только в одной стране Европы она называется Беларусь. Ну и те взносы э, платятся уже не работодателями, а работниками. Там 1% платят работники. А 20... э, В Беларуси 8% платят работодатели. Там пенсии выше. Там пенсии выше. Но мы же считаем, что вот тут какая-то недработка, тут какая-то нестыковка. Теперь смотрите. На дискуссия о повышении ставок страховых взносов наложена жесточайшую табу. И Кричевский здесь, это жесточайшую табу жестоко нарушает. Потому что Кричевский привык говорить правду. Кричевский социальчик, Кричевский был завкатом социального страхования в университете, поэтому не надо закатывать глаза, это чистая правда. Меня слушают мои бывшие студенты. Автор единственного грифованного учебника по социальному страхованию, между прочим. Куча студентов училась. Я вам откровенно говорю, у нас слишком маленькие страховые взносы. Маленькие, небольшие, а наоборот маленькие. При этом есть масса, масса льгот по этим страховым взносам для самых разных категорий занятых, для самых разных категорий работников, для адвокатов, например. Они платят сущие копейки. При этом получают пенсии так, как получаем все мы. Ну вот Адвокаты почему-то должны платить меньше. Есть масса других вариантов, чтобы платить минимальные взносы. В конце концов, вы говорите, ну вот есть самозанятые, 4%. Они будут получать пенсию, когда через определенное количество лет выйдут на пенсию. Ну, какую? Социальную. То есть за счет бюджета, то есть за счет налогов. То есть за счет налогов. А социальные пенсии у нас тоже не маленькие. Дальше какие налоги? НДС.
1: Ну, про него тоже много, о, о-, о него копия, много, очень много словно. Налог на словно. прибыль? Какие? Mm, И тот, тут тот же НДС. А, тут кстати, же нам... в налоговой говорят, да, что вот мы НДС подняли на 2%, но что-то не стало больше от него доходов. Как так получается? На 2%-ный пункт подняли. Нет, налогу
2: стало больше. Налогу стало больше. И налог на прибыль стало больше. И особенно большие поступления идут по НДФЛ. Потому что идет резкое, существенное обеление заработной платы все последние годы. И, кстати говоря, почему валится коэффициент замещения, то есть соотношение средней пенсии к средней заработной плате? Потому что раньше средняя заработная плата не включала в себя серую составляющую, серую часть, а сейчас, когда она обеляется, числитель, то есть пенсия остается тот же, а знаменатель-то растет. И если, скажем, 10 лет назад это было 38%, да даже 5 лет назад это было 38% коэффициент замещения э, с пенсии к зарплате, да, то сейчас это в районе 30%. Хотя задача стояла – достичь 40%. Это к вопросу о том, что конкретно мешает нашим танцорам хорошо танцевать. Я имею в виду предприниматели. Но они говорят – большие налоги. Они говорят Трамп. предприниматели платят большие налоги. Они они говорят Трамп. Но Трамп снижает прогрессивные ставки налогов. Прогрессивные. То есть он снижает верхние их границы. Этот процесс начался с приходом к власти Рональда Рейгана. Тогда максимальная ставка подоходного налога, ну, я здесь по-русски говорю, чтобы было понятно, составляла 70%.  — — Максимально, максимально. — 70% налог на доход. — Максимальная ставка. Да. Он был прогрессивный, он сейчас остается прогрессивным.
1: миллионеры, соответственно, платили да. 70%, а они платили, ребята, они, меньше.
2: Они платили много а, при наследовании, они платили много а, при налоге на капитал, то есть когда они получали доход от акций, отдали их в каких-то компаниях, от недвижимости. Они платили в максимальных ставках много, 70-77%. Рейган, а потом э, Буша, а вот сейчас Трамп эти ставки снижает. Кстати говоря, э, Рейган максимальную ставку по доходному налогу снизил с 70 до, э, не соврать, 28. Дальше ставка поднялась до 35. Обама поднял ее с 39 до 40. Потом пришел Трамп и сказал, нет, нет мы будем делать меньше. Но при этом куда идут эти деньги? Эти деньги остаются у тех, кто получает свои доходы. И я вам должен сказать, что масштабы неравенства в США за последние десятилетия резко увеличились. То есть это не дало снижение социального расслабления, а наоборот оно выросло. То есть богатые стали богаче, бедные как были бедными, так и остались. И сегодня, скажем, когда мы говорим о том, что если шансы у молодого человека закончить ВУЗ и получить хорошую работу, мы говорим, что этих шансов у него существенно меньше, чем это было скажем, 30 или 50 лет назад. То есть, ставить в пример, например, Трампа нам нельзя ни в коем случае, но там есть другой плюс, другой козырь. Это инвестиционный климат. Об этом мы и говорили. —
0: а вот что у нас в России, вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Валентин Алфемов, Никит Кричевский. Про нас с вами давайте поговорим. Да.
2: Говорят, давайте, э, будем, э... Давайте, будем говорить, давайте будем говорить про то, что э, инвестиционный климат в Америке, да, э, на котором мы закончили, <связать> и который мы неоднократно обсуждали в наших программах, это, в общем-то, опять же, химера, это по большому счету фикция, потому что главное в этом климате – это доверие к государству, доверие к власти. Вот если власть говорит, что она будет держать налоговую, скажем, на планку на протяжении какого-то количества времени. Значит, в Америке в этом никто не сомневается. Это само собой разумеющееся. А если это будет скреплено договором и а, с конкретными компаниями не выполнено, ну там есть суд, там есть суд, который тут же заставит правительство США выполнять все ранее взятые на себя договоренности. И
1: элементарно. Ещё компенсацию заплатить.
2: Само собой. Упущенные выгоды, которую адвокаты докажут в пол пинка в пол А, но только одно подтверждение, это вот когда мы говорим про корпоратов, а вот если мы говорим про социум в целом, то только одно подтверждение. О том, что пенсионный возраст в США будет повышен на 2 года, с 2000 года, с 65 до 67 лет, было заявлено в 1983 году. Заявил об этом кто, Валентин Андреевич? Рейган. Рейган. Ну, Рейган. Его время было. Да. В 1983 году он сказал, что с 2000 года мы повышаем пенсионный возраст на 2 года, но только для тех, кто родился после 1950 года, 60-го. То есть это касалось тех, кому на момент объявления было 23 года. То есть реально повышение
1: возраста произойдет в 2023 году?
2: В 2000 году... В 2000 году. Но это касалось только тех, кто родился в 60-м году и позднее. Да. Тех, кто родился раньше, до 1938 года, с 60-го по 1938 год, это не касалось вообще.
1: Да, то есть получается, что эти люди, которых это коснулось, да. только в 2023 27
2: Да. Или в каком там, да? Ну, если ты в 60-м родился, да, на пенсию ты пойдешь, точнее, пенсионное основание да. получишь да. в 2027 году.
1: То есть только в 27-м появятся первые люди, которые воспользуются вот этим вот новым законом. А не воспользуются, а выйдут. Ну, выйдут, да-да-да. Выйдут, 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 а было сказано об этом в 23, 83-м. 83 А в
2: 27-м только они выйдут на пить. Да. И вот так. Это касалось только тех, кому на момент объявления было 23 года. И ни для кого это не было, ну, скажем, пыльным мешком по голове. Ну, так вот.
1: То есть, по сути, это было так, ребят, вот вы сейчас начинаете. Вот ты
2: сейчас из университета выпустился. Да. Просто имей в виду, что когда ты будешь уходить. Ты уйдешь не в 65 Ну... чувак, а уйдешь в 67. Ну, прости. Ну Ну, почему прости-то? Ну, пенсионный возраст э, зависит от продолжительности жизни, кроме того, он зависит от количества денег в пенсионной системе. Наконец, если ты хочешь, чтобы э, твоя пенсия была большая. Ты должен больше работать, и должен больше откладывать на свой индивидуальный пенсионный план. И Дружище, вот, пенсия в
1: твоих руках. Да, и ты вот сейчас начинаешь, поэтому имею в виду, что у да, тебя вот такие вводные, да, да, так, да, да. так что уже ориентируйся на это. А как они претензий? прочитали? Как они прочитали на сто лет вперед продолжительность жизни?
2: А что на сто? Ну, Но, а они могли бы это в восемьдесят третьем году сделать с 84-го? Вот. Тут-то все понятно сразу. Или, скажем, с 1985-го. Иск. Рейган бы вышел и сказал: прошу отнестись с (связывая) пониманием. Ну он они, почему-то этого не сделал, Как они просчитали
1: на 44 года вперед, какая будет продолжительность жизни, какой будет, какое будет наполнение Элементарно. пенсионного Элементарно. фонда Элементарно. И
2: так далее. Элементарно. Просчитать наполнение деньгами невозможно. А что касается роста продолжительности жизни, при прочих равных, то есть при отсутствии войн, там, стихийных бедствий, засух, голода и прочее, ну, проблем нет. По рядам, по динамическим рядам. Этим статистики занимаются, ну, не сказать, что на досуге. но они это вам сделают, там, ну, в течение часа они вам дадут точные цифры. И, кроме того, уже в 83 году было понятно, что пенсионный возраст надо поднимать, поскольку, поскольку средняя ожидаемая продолжительность жизни давно укатилась за 70 с лишним лет. То есть ничего страшного не было, но Америка нуждалась в рабочих руках, И Америка была заинтересована, чтобы работали дольше. Потому что пенсионная система от бюджета США не зависит. Там нет такого, что в пенсионную систему американское правительство отчисляет на покрытие дефицита. Если нет денег в пенсионной системе, значит, нечем платить, ребят. Ну, а как вы бы хотели. О чем вы говорите, пишет нам слушатель, в США
1: существует необлагаемая база от 9 до 18 тысяч долларов, у нас же нищие зарплаты в 12 тысяч платят
2: и обязаны платить. Дружище 0808, мы сейчас о пенсиях, а не о подоходном налоге. И потом я м, сомневаюсь, что там есть необлагаемая база от 9 до 18 тысяч Глубоко в этом сомневаюсь. А до 9 тысяч долларов там что? Налоги ну, что, а 9 тысяч долларов в год, наверное. Ну, естественно, в год. У нас же нищая зарплаты в 12 тысяч платит, обязан платить. Значит, насчет нищих зарплат в 12 тысяч я опять же не согласен. Что касается нашей налоговой системы, то это вопрос не к нам с Валентином Андреевичем, дружище 0808, а к тем, кто ратует за снижение налоговой системы. Мы же не говорим, я наоборот говорю о том, что если не налоги, то взносы социальные, страховые взносы, нужно повышать. Нужно повышать.
1: Но они как раз и наполняют все социальные вот эти истории, Да. как то да, м- здравоохранение да. в первую да, очередь, потому что и
2: так далее. Мишустину надо, низкий поклон. И Инбюльных, кстати, тоже. За то, что они обеляют доходы, за то, что они заставляют буквально. Ну, вместе с Генпрокуратурой, куда же без нее? Она святое. Они заставляют коммерсов платить больше взносы в, в небюджетный фонд. То есть платить больше зарплаты, начислять больше пенсии. Ныне живущим пенсионерам. И если по прошлым годам ежегодный рост налогов составлял плюс-минус 20%, то ежегодный рост страховых взносов составлял плюс 10%. При том, что экономика у нас росла там... Ну, на 1,6% в год. А взносы в пенсионную систему росли на 10%. А общее налоговое отчисление росли на 20%. И за это надо сказать огромное спасибо. Как бы их не поняли, не поняли. Давай да. узнаем, что думают по этому поводу наши
1: слушатели. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Валерий к нам дозвонился из Красноярска.
3: Да. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, Никита Александрович Здравствуйте. По поводу пенсионной реформы Я тут вашему коллеге Михаилу Геннадьевичу говорил Но правда мне не удалось объяснить э, суть С моей точки зрения Пенсионная реформа должна быть следующим образом проведена. Я не знаю, там, через 15-10 через лет она вступит, вступить должна в действии, но пенсию нужно вообще отменить за исключением тех случаев то есть если, просто, если вы позволите, я объясню почему пенсия останется только для тех, кто физически, допустим не может иметь детей, хочешь иметь пенсию откладывай себе сам выращивай детей которые тебя потом воспитывают должным образом которые тебя будут обеспечивать в старости в этом случае, смотрите, что у нас произойдет э, Те средства, которые у нас требуются сейчас На обеспечение самой, самого аппарата пенсионного Они превышают в три раза э, тот самый Дефицит бюджета Пенсионного фонда России это Кто как Он это сказал? Содержание, э, ну, по статистике По какой самое? статистике?
2: Скажите, сейчас... вы, кто, вы сейчас... кто по профессии? Я? Да
3: Никто Я пенсионер Я
2: Кстати. понимаю, а были кем?
3: Офицер запаса.
2: Офицер запаса. Я же не учу вас, как правильно взрывать гранаты.
3: Не, Но не вы ни.
2: звоните на радио. Я только что говорил о том, что я написал единственный в России официальный учебник по социальному страхованию. И вы начинаете меня учить.
3: Я не учу. Я пытаюсь предложить свое видение. Я... И мне интересно, в чем ну, я заблуждаюсь. Вы том, заблуждаетесь.
2: Я вам, я вам сказал, вы заблуждаетесь, начиная с того, что вы... А, Просто не взяли бюджет Пенсионного фонда и не посмотрели, сколько там идет денег на административные расходы. Да, знаете, какие? Дальше. А я вот кстати с Вы можете быть согласны, но без меня. Дальше. Uh-huh. А кто он сказал, что а, у всех родителей, когда они будут старенькими, будут богато успешные детки? Кто он сказал, что эти родители родят исключительно здоровых мальчиков и девочек? Что он сказал, что эти родители не погибнут в развязанных и проведенных, в том числе, при участии ваших коллег в Вы где? Нет, 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 нет. Ну, отключили. Ну, зачем? Ну, зачем? Нет, не ну, здесь здесь. Вот вы, вы считаете, что это будет вот так?
3: Ну, я считаю, что да, действительно. Ну, то так. есть вы идеалист, есть понимаете? Раздел... Вы идеалист. Нет. Никита Александрович, те же самые сотрудники, которые сейчас сидят в этом самом аппарате Пенсионного фонда России, их можно точно так же отправить на другие фронты.
2: Это 1% от расходов Пенсионного фонда. Ну, 1%. Ну, о чем мы с вами говорим?
3: Сколько у нас дефицит бюджета? Вы меня спрашиваете или
2: вы предлагаете что-то?
3: Ну так получается, что у нас бюджет... Э, Три триллиона. Бюджет. Не, нет, дефицит бюджета.
2: Три триллиона?
3: 185 миллиардов дефицит бюджета на
2: 2019 год. Вы открыли. Я больше не имею возможности. К к сожалению, осталось 15 секунд. 185 миллиардов – это цифра, которая, ну, скажем так, вот на концовку всего расчета выходит. 185. На самом деле там взносы существенно больше из бюджета.
1: Делаем небольшой перерыв. Две
0: минуты и возвращаемся.
2: Экономика.
3: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир
2: на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит
0: по-разному. И ушами,
2: и глазами.
0: «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Никит Кричевский, Валентин Алфимов.
2: Да, Никита Александрович, на чем вы остановились до того, как вас прервал наш слушатель? Брать у бедных деньги на социальные взносы, предназначенные для этих же бедных, по сути, как-то сомнительно. Зачем посредники вообще социальные взносы тогда? Слушайте, у бедных никто социальные взносы не берет. Ну не берет. Берут у работодателя. Берут у того, кто дает эти деньги. А уже потом их перераспределяют. Вот по поводу э, звонка. Пусть он отдает свою пенсию в пользу пользу государства, раз он против пенсии. Я абсолютно согласен. Когда Бисмарк э, придумал пенсионную систему, с которой началось победное шествие пенсионных программ по всему миру, он заботился в первую очередь о том, что не у всех, к огромному сожалению, к старости остаются свободные деньги. И не у всех вырастают счастливые, успешные дети, которые, еще очень важный нюанс, любят своих родителей. Вот на Кавказе или на Востоке содержать своих престарелых родителей – это святая обязанность. Религиозно. А в России не так, а в Европе и подавно. И поэтому Бисмур сказал, мы будем выстраивать пенсионную систему для всех. И, кстати говоря, первые взносы первые взносы, отправлялись по почте. То есть часть платил работодатель, часть платил работник, и работник в пенсионную кассу посылал взносы по почте. И это целая история. Почему вот а, даже потом подшучивали по поводу марок, которые наклеивали работеки Потому что они приходили, чуть ли не ежемесячно, но многие раз в год приходили, клали деньги на почту и отправляли их в пенсионный фонд. Пенсионеров для чего для того, чтобы к старости у них там были какие-то деньги, чтобы они минимум но получали. Если у тебя успешные дети, то это в первую очередь хвала тебе, почеты и гордость. Но если, предположим, успешный ребенок стал выдающимся учителем, да, врачом, шикарнейшим врачом, Валь, шикарнейшим офицером, героем. Но у него зарплата маленькая. Тогда чего делать? Вот этот пенсионер из Красноярска, который звонил и говорил, вот с этими людьми что делать? Ну вот я вырастил там великолепных сыновей. Они все горели желанием поехать служить в горячие точки. И они все там погибли. Что мне остается на старости делать? Пенсии у меня нет. По желанию Красноярского пенсионера-отставника, пенсия отменили. В том числе по потере кормильца. Что делать? Или же, вот я такой весь белый-пушистый, а у меня родился ребенок с ДЦП. Куда бежать? Куда бежать? Я не знаю, что делать.
1: Я отчасти согласен с нашим слушателем, потому что мое мнение, что мы придем рано или поздно, не завтра, не послезавтра, и даже не через год и не через пять, мы придем рано или поздно к тому, что институт пенсионного фонда будет аннулирован абсолютно полностью, и мы сейчас уже вносим государству деньги на свою будущую пенсию. Сейчас это делает работодатель, накопительная часть пенсии, да, мы знаем. Есть добровольная еще накопительная часть, которую, когда работник сам может откладывать, соответственно, денежку, дополнительно государство это финансирует. Классная штука, очень удобно, можно действительно накопить какие денежки. Но со временем... С прогрессом, с цивилизацией и так далее, мы придем к тому, что не будет ничего, это будет забота каждого индивидуально. Сколько отложил, столько, соответственно, потом тебе и им. Это столько и сейчас
2: поможешь. то, как вы рассказываете. Это и сейчас так. Потому что Я во сейчас всем не могу мире... отказаться
1: от перечислений в
2: Пенсионный фонд. Во всем мире принята трехуровневая пенсионная система. Ну, я имею в виду, уж извините за слово в развитых странах. Трехуровневая. Первая ⁇ это базовая часть, то есть то, о чем вы говорите. Это то, что выплачивается за счет взносов, за счет перераспределительной системы. Вторая часть ⁇ это где-то профессиональная пенсионная система, где корпоративная, где э, не государственная, как угодно. Но это та часть, которая формируется за счет э, взносов ваших корпораций, ваших взносов э, в какой-либо пенсионный фонд, в какую-либо пенсионную программу. Это вторая часть, она, как правило, самая большая. Наконец, третья часть, это то, вот ровно в точности то, о чем мы только что сказали. Это ваши индивидуальные пенсионные накопления. И я вам должен сказать, по практике первая часть, в лучшем случае, повторять третью по деньгам. Самая большая – вторая. А первая – очень большая. Но она обязательная для всех. То есть ниже этого вы не получите. В итоге на круг в Нидерландах пенсия 101% от средней заработной платы. Чистая, чистая, не валовая пенсия, как мы привыкли считать, а чистая. Чистые соотношения, чистый пенсионный коэффициенты. В Австралии 80%, в Турции порядка 100%. В Хорватии больше 100%. Так живут люди. Ой, наврал. 129 в Хорватии. Представляете? В Норвегии два пенсионных фонда. Есть пенсионный фонд в общеупотребительном плане такой же, как у нас. Ну, в целом, конечно. Есть второй пенсионный фонд для государственных служащих, а также для работников образования, медицины, фармацевтики. Средний коэффициент замещения в Норвегии 66%. Чистый, чистый, то есть на руки. 66%. На наши деньги это получается 66%, ну, это около 30 тысяч пенсии.
1: Но это не самые большие деньги для этой страны.
2: Я про Россию.
1: Ну, так я про то и говорю, что ну, для России
2: 30? 30 тысяч, это не так уж и много. При пенсии в 14? Это копейки. Это те пенсионные системы, которые отлажены, которые работают, которые время от времени подкручиваются и в которых в любом случае не участвовать государство. Ну, кроме как взносами. У нас же кверх ногами. То есть звонит человека и говорит, а почему там а, мы должны кормить работников, сотрудников? А кто же будет считать? Кто же будет вас обслуживать? Ну, там вот вообще устраним, уберем эту систему, и мы будем сами обслуживать. Как лесоруб в его родном Красноярском крае будет следить за состоянием своего именного или индивидуального инвестиционного пенсионного счета? Человек в своем уме. То есть он может быть... Вот офицер. Вот как он будет следить? Вот он несет службу. Это не его задача, не его проблема. Вот сколько времени... Дорогие слушатели, мы потратили на один телефонный звонок, потому что вы вы задаете вопросы, на которые за минуту не ответишь. И из-за этого звонка мы с вами, Валентин Андреевич, не поговорили о том, что мы прощаем несколько десятков миллиардов долларов долгов Африки. А ведь это проблема, которую волнует народ не меньше, чем пенсии.
0: Экономика о Москве.